0: Bienvenidos a otro episodio del Parlante Podcast. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito. Ahora sí, el último episodio de Ensenada, Ensenasti, acá en Baja California. Y pues queremos cerrar con un broche de oro, ¿no, compadre? ¿Qué chido? Entonces, me gustaría que te presentara a qué te dedicas y adelante, bienvenido. Es muy ambigua la pregunta de qué te dedicas. Es correcto, y mucho más para personas como tú y como yo. Exacto, es muy ambiguo. O
1: a personas morenas. Ok. Ok, um, mi nombre es uh, Samuel Corrubias tú, tú puedes decirme Sammy, está chido Sammy um, eh, Te digo, es ambiguo O sea, so, hago un chorro de cosas Justo hoy mi esposa me puso no, Me da vergüenza decir esto, ¿no? Pero puso este el 10 cosas sobre, sobre tu pareja, ¿sabes? <risa> y es como que estaba leyendo yo Y es como, ¿a poco todo eso hago? Entonces, sí, por eso sí. te digo, ¿a qué me dijo? Ok, uh, estudié derecho
0: Ok, eso no sabía
1: Uh, soy abogado. No ejerzo en lo absoluto. Una, uh, ahorita trabajo como videógrafo y como fotógrafo. Uh, trabajo haciendo video para, para algunos raperos y artistas. Y fotografía para algunas marcas. Uh, soy ministro de culto legalmente. Legalmente. Entonces soy pastor también. O sea que sí pagas impuestos. Sí, sí pago impuestos. De hecho, acabo de pagar todos los impuestos que vi esta semana. Estuvieron de 10 mostrados. Oh, horrible. Entonces soy pastor también. Uh, trabajo como director creativo igual para para la organización y para la iglesia donde donde estoy y soy papá soy esposo y ando de arriba para abajo okay. entonces por eso te digo es muy ambiguo qué te digo me dedico a muchas cosas eso eres pero está chido ¿sabes? okay okay pues bienvenido bienvenido
0: a este tu programa como dicen en la televisión no como bien de tu programa y haces algo de... como si no se hubieran visto dale no pues mira principalmente eh, creo que me llamó mucho la atención tu perfil no hablando de redes sociales, sino tú, La, lo que haces y todo esto. es raro, ya sé. TV, <ríe> pues. Aparte, este, traes un tema ahí que me hizo mucho ruido a mí también. Okay. Ahorita lo vamos a tocar. Nice. Y sobre todo, ahorita, si quieres, vamos a comenzar con este lado creativo. Ok. Eres director creativo, yo soy productor creativo. Let's go. Este, pues tú tienes más años aquí en esto. Entonces me gustaría que. No sé ¿cuántos tienes tú. Tengo como dos. Okay, con, con el mismo. título, con el título sí, yeah. pero pues trabajando ya tengo un
1: ratito, unos cuatro días ¿O sea, sí. más tú. No, no, no. Me miro ah. más cateado yo, pero pues estoy más chiquito. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos cuánto tienes, bueno, tienes? ¿Cuánto tienes tú? Ok, yo tengo 30. Ah, 27. Ok, nice, estamos bien. Sí, 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 estamos bien, estamos bien. Ok, pero igual, o sea, yo comencé con esta onda hace, o sea, lo tenía ahí, ¿sabes? Pero nunca lo había desarrollado ah, hace, que 4 o cinco años que realmente me enfoqué bien duro y pues me fue chido y ya, yeah. bien. Siento que te pasó muy similar a
0: mí. Ahorita me corriges si no. Ya. Yeah. Pero como dices que estudiaste derecho. Sí. Este, yo empecé, yo estudié economía primero. Okay. Antes de estudiar marketing, estudié economía. Pero yo toda la vida fui creativo. Okay. Toda la vida me llamaba la atención el arte, me llamaba sí. la atención la producción. Yo quería ser youtuber de chiquito chiquita porque yeah. era el boom en ese entonces. Sí, sí, sí. Nunca hice nada, ¿no? Nada. Más que... Yo,
1: ta la... yo también quise ser youtuber y ¿Sí? yo dije, no, eso me da hueva. No. Exacto. Y siempre
0: estuvo ahí. Nomás que siempre como que lo... Lo apaciguaba, ¿no? Como que. Yeah. Sí, es un hobby, pero hasta ahí no va a servir de esto, Julio. Nunca, claro. entiéndelo. Ya me decidí por economía, pasaron ciertas cosas, me salgo y luego entro a marketing mm -hmm. y uno mis dos fuerzas, que son el poder de convencimiento y las ventas sí. y la creatividad. Okay. Las conté en una carrera. Nice. Dentro de la carrera, comienzo con este podcast, ya tengo con el podcast tres años y medio. Qué machín. Y dije, me gusta, una cosa llegó a la otra, me empecé a meter al mundo del video porque antes solo era audio. Nice. Y ya sabes, ¿no? En el rancho es típico, él tiene una cámara, que él te tome unas fotos. Sí. Tiene una cámara, que te tome un video. Y ya, claro. y así empezó todo. Entonces, poco a poco me fui enamorando de esto que ya hacía. Yo era el típico gato que todos decían, tome una foto, que Julio la tome. porque la toma chile? Claro. Pueden hablar ahí, ¿no? En el, sí, en el piso, claro. como los morrios que están ahí, los turistas. Sí. Ese era yo. Entonces, siempre me gustó la estética de Marcian, perdón, eh, encuadrar cualquier tipo de fotografía, video, claro. aunque yo no me dedicara a eso. Claro puedo decir que tenía el ojo okay. sin saber de teoría, sí. okay Entonces, ya cuando empieza todo esto, y digo, ah, ok, creo que esto es lo mío, me gusta, sí. y me están pagando por lo que me gusta, entonces, sí. dale. Entonces, sí. siento que te pasó algo muy similar, sí. que no por nada agarras derecho y
1: luego dices, no voy a hacer ser. Sí, o sea, realmente, uh, es que yo he hecho tantas cosas en mi vida. Yo soy esta persona que cree que, la filosofía de mucha gente es como, si vas a ser bueno, se vuelve una sola cosa. Y mm -hmm. para mí no está chido. Es como, dude, o sea, tú tienes la capacidad de ser bueno para mucho más que una sola cosa. Yeah. Entonces, uh, tú puedes hacer bien muchas cosas. Entonces, siempre yo he caminado con esa onda y, o sea, yo jugué a fútbol profesional, bato. O sea, yo llego a jugar fútbol profesional, uh, me dan los 22 años. Y digo, no, ya estoy grande, ¿sabes? O sea, ya no lo hago mal, llegué hasta segunda, segunda ascenso, fue hasta ahí esa onda. Entonces, uh, cuando regreso es como que, bueno, pues tengo que hacer una carrera. Entonces, en ese proceso es cuando comienza como mi rollo de trabajar para una iglesia y como pastor y, y yo trabajaba un poco más en el área administrativa de la iglesia, aparte de ser pastor como de un campus y así, no sé si alguien está entendiendo esto, pero, uh, o sea, pasa así y de estar muy clavado con lo administrativo, por eso estaba estudiando Derecho, bla, bla, y después me di cuenta como que, uh, no sé, tal vez no es lo que, no es lo que me encanta, y, y te digo, yo toda la vida estudié un chorro de cosas, estudié música, entonces, uh, pues nada, me comencé a enrolar por todo ese rollo a través de la música primero, comencé a abrir algunos conciertillos y, y cosas así, me tocó abrirle a, a Racita como Río Rom y cosas de esas, no case, eh. Entonces, ya después también fue como que, ah, uh, lo apagué, y dije, bueno, pero, el, pero me gusta esta parte de crear cosas. Entonces ya fue hasta hace como cuatro o cinco años, como cuatro años yo creo, que dije, ok, me gusta el tema de la fotografía y todo eso, le voy a meter bien duro. Me puse a estudiar y hoy en día es como que mi ingreso fuerte, literal. Yeah. Andamos viajando, haciendo, haciendo sí, esto todo el año. Ahorita y... pura suerte te agarra aquí. ¿no? Sí, de hecho, de hecho sí. Sí, la neta sí. Tengo una semana y media acá. Y pues chido, qué bueno que cuadra todo Tenía que
0: pasar este episodio, ¿ves? Let's go Sí, yeah. sí No, en ad adelante, no, no Te iba a decir que Simón Te diste cuenta que te gustaba esto viste yeah. que te pusiste a
1: estudiar ¿A qué te refieres? ¿Literal entraste a una escuela o ah, internet? Un chorro de diplomados okay. La, Diplomados, composición fotográfica Un montón de cosas Y un chorro de cursos también Entonces tomé un chorro de información Agarré toda esa información Pero me di cuenta que Ok, esa información Uh, en pandemia estuve en loco porque literalmente yo me salía solo a, a nada, a buscar planos, a buscar cosas con la cámara y bla, compré una cámara y todo ese show y, y mi esposa me decía ¿estás loco? y yo vamos a vivir de esto y, y me decía eh, como que me tiraba loco sí, sí. entonces hoy te digo, hoy mi esposa pone como es súper autodidacta y bla 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 y puso lo de la fotografía y el video y es como es como Hoy es nuestro ingreso más fuerte, literal. Entonces, pues nada, o sea, me puse a estudiar diplomados y cosas, lo aprendí, pero pues lo desarrollé en la, en el camino, ¿sabes? En la ya. práctica y estuvo chido, me gusta. Qué cojero, entonces yo también apenas estoy entrando
0: en este mundo, ya me ando moviendo para aquí para allá. Y creo que también tiene mucho que ver que estoy en la mejor disposición de hacer las cosas. Claro. Porque cuando algo te gusta, no le encuentras peros, pues. claro. Entonces, si me dicen, ah, va a ser esto, pero así. Ah, claro, ok, jalo. Sí. Oye, pero a esta hora. Jalo. Está bien. No importa, porque ¿Dónde? tiene la disposición.
1: Los creativos somos muy adaptables, pero a la vez no tan adaptables. Sí. Es, es, es una mezcla bien rara. Uh, o sea, sabemos que con lo que tenemos en nuestras manos podemos crear algo y por eso es que somos adaptables, pero también nos gusta tener el control de las yes. cosas. Entonces, entiendo esa parte ¿eh? 100%. Okay, ok,
0: bien. Y pues lo que me, no sé, no me acuerdo si eso fue lo primero o el primer contacto que tuve con tu persona, pero según yo sí, no sé, corrígeme. Échale. Que según yo te empecé a seguir porque me salió un reel. Ok. Este reel era creo cuando estabas hablando de que la iglesia necesitaba más creativo. No, por favor,
1: ¿Hay un dilema ahí? No me toques ese vals. ¿A poco sí? No, pues es que... ¿Hay bueno, carnita donde sacar? No, pues métete a ver los comentarios. No los mire. Ni los veas. Bueno, o sea, sí, míralo, está muy <risa> Entonces, chido. Entonces, vamos a hablar de eso. Eh... No, no, pero si quieres te doy el contexto.
0: Sí. Eh, pues yo también, yo crecí en, en iglesia evangélica todo, todo ese tiempo. Sí. Hubo un tiempo donde yo pues, estaba en alabanza. Sí. Duré mucho tiempo ahí, de hecho yo aprendí a tocar la guitarra en la iglesia. Sí, man. Toda la típica historia de alguien cristiano que después se aleja un poco y lo quiere regresar. ¿no? Ah, oh, oh, sí. Entonces, ya cuando, cuando regreso, eh, pues tenemos poco que me está acompañando mi novio y todo. Sí. Y digo yo, yo quiero hacer algo de esto. Sí, claro. Pero en la comunidad, ¿sabes? Mm. Y dije yo, eh, pero todavía no me voy a esperar porque todavía, yo traigo la idea como que todavía no me siento como que estoy al 100% con mi relación. Okay. Un poquito más íntimo, y que necesito yo sentirme que estoy en ese nivel en el que estaba Ajá. para a lo mejor dar mi aportación, a lo mejor yo estoy mal y es el momento de hacerlo, okay. pero así lo siento ahorita, ¿no? Okay. Entonces yo traigo ese trip de que ahí en la universidad donde estamos yendo, no no tienen, tienen un, un ministerio de multimedia, así es como se llaman ellos, sí. y si sí tienen fotografía y video, todos, la verdad es están, están muy chilos, pero a mí me gustaría agregar un poco de contenido. Claro. Entonces un podcast tal vez, un blog, algo de este tipo que sea más contenido que claro. simplemente post. Claro. Eh, y me salió, como que me empezó a salir un chorro así y me sale este reel mm -hmm. donde hablas de que a este más creativos y claro. que los religiosos a veces como que tienen a los creativos, chalala, sí. chalala, ahorita si quieres lo comentas tú ya bien con tus palabras. y Dije, sí, es cierto, toda, toda mi vida he sido un creativo fuera de la iglesia. Sí. ¿Y por qué no puedo ser creativo dentro de la iglesia? Claro. Porque existen ciertas, eh, no sé, reglas, ciertos comportamientos que debes de seguir. Porque también está hecho por otras personas mayores a nosotros, sí. que traen otras ideas. Y me gustaría que empezamos a hablar un poquito de eso. Yeah. Pero si quieres, empezar con la controversia. ¿Qué no. pasó? Tú lo publicaste
1: un día normal, dijiste, eh, es un buen mensaje. ¿En la iglesia les gustó? Sí, o sea, es... ¿Qué que puede pasar? Es que, ok, primero hay que entender el contexto, ¿no? Del mensaje para... Yo veo los comentarios y digo, ok, no estuvieron, ni los contesto, ya ni los veo. O sea, me llegan notificaciones todo el día y es como, ya ni los veo. Porque es gente literal diciéndome, no, no necesitas la creatividad, lo que necesitas es al Espíritu Santo y te vas a ir al infierno y yo, sí, ok, sí. no entiendes el contexto. Pero también es un poco mi culpa por no dar el contexto en el Real, yeah. ¿sabes? Y en el Real menciono eh, el hecho de que a los religiosos les molesta mucho uh, que iglesias se desarrollen creativamente por, y que hagan cosas porque lo único que están haciendo es evidenciando que ellos no están haciendo nada. Exacto. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que digo. Y, y ahí suelta el micrófono y se va. Ahí. Sí, un drop de mic y vámonos, ¿no? Sí. Pero, o sea, jamás lo hice con esa intención. Claro. O sea, el, el mensaje real es, uh, utilicemos la creatividad porque es algo que Dios nos ha dado. Uh -huh. Dude, lo primero que conocemos uh, de Dios como atributo es, 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 es un Dios creativo. Uh -huh. La Biblia dice que, que Dios creó. Es lo primero que conocemos como atributo. No conocemos que Dios es amor. No conocemos sí. que Dios es un Dios lleno de misericordia y de perdón. Y, uh -huh. No. Lo primero que, que Génesis nos muestra de Dios como atributo es que Dios Creo es un Dios creativo. Dios creó. Es, es, es la primera definición que tenemos de Dios. Entonces, hay algo teológicamente que se llama la ley de la primera mención. Cuando la Biblia menciona por primera vez algo, quiere decir que eso va a marcar la pauta para cuando se vuelva a mencionar en la Biblia, el grado de importancia que va a tener va a ser la definición que le, que le dimos al principio. Entonces, si Dios, lo primero que nos enseña de él es que él es un Dios que creó y es un Dios creativo, eso debe, debe tener una suma importancia para él. Y, para, y, y por ende tiene que tener una suma importancia para nosotros como la iglesia, ¿Verdad? Uh, porque nos hemos enfocado como iglesia uh, en un chorro de cosas que no tienen que ver con crear algo para atraer gente a la iglesia. Yeah. Para mí es absurdo vivir encerrado en cuatro paredes en una iglesia y y limitar el alcance que tengo simplemente por el miedo uh, que tengo de, de desarrollar o de crear algo, ¿sabes? Um, entonces, ese es el contexto del mensaje y, y pues yo subo esto y la gente pues, se vuelve loca, ¿sabes? Sí, sí. O sea, mucha gente empatiza con eso y otra gente no empatiza con, con, con eso. Entonces, uh, hoy en día tengo la oportunidad de hablar con gente que tiene influencia y esto y, y siempre me mencionan este reel y es como... Uh, ok, este ritmo está abriendo la puerta Para tener un alcance fuera de la iglesia Que es lo que realmente Aquí yo está. quería Exacto, que es lo que ya realmente yo quería sí. uh, No me interesa Y yo siempre he dicho esto Que a lo mejor suena un poco fuerte Pero es que a mí no me interesa sobarle el lomo a los cristianos Esa yeah. es la verdad, yo soy uno de ellos yeah, yeah. Pero no me interesa vivir sobando el lomo a los cristianos A mí me interesa realmente causar un impacto real Allá afuera Correcto. Me, me, me interesa el ser controversial En el buen sentido Uh, el ser controversial para que gente pueda escuchar el mensaje y para abrir un camino y una puerta donde puedas tener una conversación de fe con alguien, ¿sabes? Mm. Y donde puedas mostrarle que tu fe no es como te la han pintado siempre. Uh, que la iglesia no es esto, que la iglesia no es, un, no es algo cuadrado. Mm. Que, que Dios nos ha dado la capacidad de desarrollar más. Uh, entonces, es por eso que ni lo he archivado, mm. ni lo he borrado, ni nada. Porque mm. es como... Me ha abierto puertas para tener conversaciones con personas que nunca me imaginé que iba a tener una conversación y que yo no busqué. Yeah. Que ellos vienen y me buscan porque es como, oye, tengo esta duda. Oye, ¿y esto? Oye, ¿y el otro? Entonces, ahorita no voy a mencionar su nombre, pero uh, he estado en conversaciones con, con una persona de mucha influencia que literalmente me manda mensajes casi diario para preguntarme cosas de fe. Y es como, era una persona súper agnóstica, a, te digo, es una persona muy influyente en, 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 en México y en el ámbito del rap y todo esto y, y está muy chido que eso fue utilizado para poder abrir un camino donde yo puedo estar dándole el mensaje a una persona que tiene influencia, que esa es la verdadera misión que muy fácil evangelizar en la iglesia pues pues es que qué hueva Todos, o sea, sí. cual, ¿cómo vas a evangelizar a un cristiano, vato? Sí, ya eres cristiano, sí, haz sí, tu sí. trabajo si sí, me explico, exacto. tu trabajo es ir a alcanzar a raza que no está siendo alcanzada no lo vas a hacer encerrado en cuatro paredes. Definitivamente no lo vas a hacer. Nunca en la vida. Entonces, si Dios puso dones y talentos en mí ah, en este tiempo relacionados a la creatividad, yo la quiero usar para alcanzar raza. ¿Sabes? Yo la quiero usar no para solamente dársela a, las, a, a la iglesia como organización. Yo la quiero usar para que gente afuera la pueda ver y diga, no manches, la iglesia también hace esta onda. Mm -hmm. ¿Qué onda? ¿Sabes? Sí. Entonces, yo quiero hacer cosas que la iglesia no está haciendo. Uh, y te digo, hemos enfatizado como iglesia un montón de cosas. Enfatizamos iglesias llenas de, ah, no, que aquí ven y con los brazos abiertos y bla, bla, bla. Pero ¿sabes cuál es lo triste de esta parte del mensaje? Te, te recibimos con los brazos abiertos. Lo triste de esta parte del mensaje es el, te recibo pero no voy por ti. Ajá. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, uh, dude, no, solamente, Comodidad. No, no solamente se trata de estar cómodo y esperar sentado en un sillón a que la gente venga y te abrace a ti. No. El trabajo es que tú tienes que ir por ahí. Sí. Entonces, la creatividad es algo que Dios quiere usar hoy. Yo estoy seguro de esto. La creatividad es algo que Dios quiere usar hoy en la iglesia para no solamente quedarte sentado y esperar que vengan, sino realmente ir por ellos y traerlos a Correcto. la iglesia. Y, y es una mentalidad que duele. Um, todas las... Todos los... <risa> Estás no, involucrado en la música cristiana, sí, conoces, sí, sí. ¿no? Cuando viene, no sé, la, la iglesia antes estaba acostumbrada a los coritos. A los coritos. Ah, entonces, de repente llega Marcos Witt uh -huh. y, e, y hace algo creativamente diferente para ese momento, lo revoluciona. Uh, y la iglesia choca con eso. No, este vato satánico y bla, 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 bla. bla. Shout al álbum del 25 aniversario. Qué buenísimo, vato. Oye. Oh, yeah. En vivo es una joya. Oye. Oh, yeah. Entonces llega, llega Marcus Weed, hace esto, y la gente llega a un punto donde la iglesia dice, está bien, lo tengo que aceptar. Sí. Lo acepta y lo abraza y de repente llega Hilson. Mm -hmm. Y hace algo revolucionario y diferente y es como, no, estos vatos no, y bla, bla, bla. Ah... Uh, y vivieron, se les olvidó que vivían amarrados de, los, de, amarrados de los coritos y ahora están amarrados de Marcus Wheat y les cuesta abrirse a algo nuevo. Correcto. De repente llega a uh, Elevation Worship haciendo algo diferente y es como, ah, no, pero ahora estoy abrazado con Jesus. A la iglesia en general le cuesta mucho las transiciones y los cambios. Mm -hmm. Entonces, pero estamos de acuerdo en esto. Uh, para ver cosas nuevas necesitamos definitivamente aprender a morir a otras. Mm. Uh, hay un pasaje que me gusta mucho la Biblia y es, y, es, y es una promesa y dice que vamos de gloria en gloria. ¿va? Pero para pasar de una gloria a otra necesitamos precisamente aprender a morir a una. Entonces no puedo avanzar a una gloria más grande si no muero a una, sí, sí. ¿sabes? Y nuestra gloria como iglesia es nuestra forma en la que hacemos las cosas. Uh, creemos que porque funcionó ayer va a funcionar hoy, no es cierto. El lenguaje cambia todos los días. Uh, y tenemos una lucha contra. Dude, hoy un morro quiere estar, prefiere estar en TikTok que ir a sentarse en una iglesia. Es la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque yo prefiero estar en Instagram que ir a sentarme en una iglesia. Uh -huh. Porque no hay nada atractivo para mí. Sí. Me explico. Entonces, hoy en día, iglesias necesitan ser tan atractivas creativamente que podemos cautivar a la gente y la gente realmente quiere estar ahí. Sí. La gente ya no quiere estar en la iglesia. Entonces, movimientos que trabajan mucho con las emociones y regularmente son, son lugares donde siempre están llenos, pero por eso, porque les dan una experiencia. Entonces, como iglesia, nos estamos olvidando de esta parte, ¿sabes? Y mi trabajo uh, hoy en día es desarrollar algo creativamente atractivo para que a la gente le caiga y no nomás quedarme sentado esperando que la gente llegue. Correcto. Mm -hmm. No sí. sé si me desvía el tema. No, 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 totalmente.
0: Yo en el viaje. Totalmente bien, pero nada más como que hay que aclararle a la gente que no estamos diciendo que todo viene exactamente de tu cerebro. Pues obviamente no. es que te preparas, existe no. un tipo de devoción, bla, 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 para tener ese discernimiento de que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien. Sí. Pero la gente a veces solo mira, ah, pues quiere hacerlo como el mundo todo. Esa es, es típica frase, ¿no, de tía? De
1: que, es que la, pues, gente siempre ¿qué va, hay de... la gente siempre va a estar de acuerdo contigo siempre y cuando pienses igual que ella. Correcto. Cuando dejas de pensar igual que ellos y a ver las cosas de manera distinta, ya no van a estar nunca de acuerdo sí. contigo. Entonces alguien tiene que estar dispuesto a tomar el riesgo a pensar diferente. Mm. Dude, los religiosos de la época uh, tenían el monopolio de la, de, de, de la religiosidad, de la época y bla, bla, bla. Uh, y ya Jesús con un mensaje súper revolucionario, uh, indirect, directa e indirectamente atacándolos. Sí. O sea... Esto es algo que, que se nos olvida. Jesús llegó directa e indirectamente atacando a la religiosidad.
0: Desde cómo se vestía, no se, no se vestía como ellos, estaba como ellos. O sea,
1: hoy tenemos una generación de cristal que apesta. O sea, y la iglesia se convirtió en, en, unas, en una iglesia de cristal, donde no puede... Que yo entiendo esta parte de no vamos a hablar mal de otras iglesias. Es cierto, está bien, pero, pero, pero los métodos y las formas probablemente sí pueden cambiar. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dijo qué hacer, pero nos dijo cómo. Dude, el trabajo tuyo es, hacer, es, es ver cómo haces las cosas para que la gente le sí, pueda hacer, ¿sabes? Claro. Entonces, a veces, directa o indirectamente, vas a tener que, vas a ofender a alguien. Nunca vas a poder caminar en la vida queriendo hacer algo revolucionario y diferente sin ofender a alguien. Ajá. Uh -huh. Entonces, a veces también uno tienes que tiene que descansar en esa onda. Dude, no le puedes dar el gusto a, to a toda la gente. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, a veces cuidamos mucho lo que decimos. Pasa hoy, y, y a lo mejor voy a tocar un tema sensible, ¿no? Pero pasa hoy con, con el, el feminismo y los pensamientos progresistas y esto. O sea, es indirectamente o directamente siempre vas a ofender a alguien. Sí, sí. Entonces. Yo creo, y mi consejo siempre es, dude, aduéñate de tu propósito, de tu misión y trabaja en ello. Y es todo. Claro. Perdón.
0: ¿No? Me fui en no, 10. No, no, Es que es justamente <risa> lo que quería que habláramos, pues, porque sí entiendo yo que para los que están fuera de, de esta comunidad, por ejemplo, voy a exponerte aquí un poco, una disculpa, eh, pues mi novia no nació en el evangelio, no conocía nada y lo que conoces porque me ha acompañado. Claro. Entonces, para ella sí fue un mundo muy diferente sí. cuando entró a una iglesia cristiana. Claro. Ella dijo que es esto parece concierto, pero no es concierto.
1: ¿Qué sentiste cuando entraste en una iglesia cristiana? Sí, sí, ¿Qué? sí suéltalo. Mucho mejor que ok, ¿por? ¿Qué te cautivó? ¿Qué te atrapó? Pues en ella... Esa forma, en la forma, en, digamos, en que estaban cantando, ¿no? Claro. ¿Son ahí? ¿Por qué? Porque escuchaste música, no era algo como exageradamente solemne y que te llevaba como a estar así sino dijiste, esta música está distinta, es diferente, Perfecto. ¿sabes? Sí,
0: sí, para ellos sí fue un mundo completamente diferente y para la gente que está también fuera es como que ah, sí, y, y bailan, ¿no? me caí como loquitos y cosas así Yo, ah, sí, también entonces, a lo mejor para ellos sí somos un detonante o, o un diferenciador pero para nosotros que ya estamos aquí dentro Sí siento que ya es momento de revolucionar. Claro. Ya llegamos a un punto donde, tal vez por comodidad, por lo mismo, como la otra gente sí nos ve distinto, dices, oh, pues claro, seguimos siendo los distintos, los que renuevan, los creadores. No, en realidad ya nos... Siento que el cristianismo ya se estancó un poco. Mucho. Y bastante. <risa> y, y es momento, o como que ya nos toca ahora a estos jóvenes hacer esa revolución que hicieron en, en aquel entonces nuestros tíos, nuestros abuelos. Sí. Y, Falta como alguien que los esté sacudiendo, ¿no? Y es donde entran personas como tú, que hace este golpe en el avispero, para que despierten uno que otro, pero de ahí va a salir.
1: Es, es que, y es Stone, o sea, yo creo que faltan nuevas generaciones de pastores. Mm. Uh, el tema con eso es que... Tu, tu, tu ¿Liderazgo, perdón? ¿Es sí. de pastores de jóvenes o de...? No, no, yo trabajo directamente con todo el tema creativo de la iglesia. Yeah. O sea, yo soy un pastor, yo soy el pastor creativo de la iglesia. Yo me encargo de desarrollar todo lo creativo en la iglesia. Ya. Yeah. Entonces, ese es mi trabajo como tal. Eh, uh, nosotros fuimos pastores principales de un campus y esto, pero ahí es cuando nosotros dijimos bueno, sabes que probablemente uh, no sé después podemos hacer eso, pero por el momento queremos llevar ese mensaje y es como que nuestro tiempo y, y estamos pasando sí. chido ahí. Pero yo sí creo que necesitamos nuevos pastores o líderes jóvenes con ideas diferentes con una mente fresca, uh, porque hoy en día seguimos teniendo pastores muy grandes. Uh -huh. Muy grandes. Y es chido cuando pastores grandes se adaptan a, a, a lo que está sucediendo generacionalmente hoy. Uh, pero hay muy pocos jóvenes con, con la integridad suficiente sí. y con el valor suficiente. Hay muchos que quieren por la influencia, uh -huh. pero no todos son aptos. entonces No todos son llamados, ¿no? como dicen. Exacto. Entonces, o, o a lo mejor sí. Atienen, pueden llegar a tener un llamado como específico o llamados específicos, pero no están listos y no es el momento. Uh -huh. Todavía no tienen esta madurez, ¿sabes? Yo creo que sí necesitamos, porque la iglesia no, no, va, no va a evolucionar hasta que lleguemos a ese punto, donde seamos capaces de revolucionar nuestra propia mente. Me encanta que la Biblia dice que, que seamos renovados a través de, de nuestro entendimiento. O sea, nuestros pensamientos necesitan cambiar, uh -huh. ¿sabes? Uh, necesitamos tener la mente de, de Jesús... En este tiempo y qué es lo que Jesús estuviera haciendo en este tiempo para revolucionar a la iglesia, ¿sabes? Claro. Yeah. Sí, de, la verdad, o sea, de lo malo a lo bueno, o sea, también
0: se, se, sí ha estado cambiando mucho la forma en la que nos acercamos o se acercan a otro, a otras personas. Eso es bueno. Eso. Yo sí he mirado este cambio, esta evolución que que ser un poquito más tajante, más, sí. más invasor, ¿no? Invasivo mm. el conviértete, si no te vas a ir al infierno. Sí. Y ya la gente toda escamada, ¿no? Claro. Creo que ya hemos encontrado muchas maneras de hablar con las personas, de generar esa confianza sí. para abrir un diálogo. Ya miro que la gente sí está, aunque parece que no, sí está más cerca de escucharte. A lo mejor no va a concordar contigo sí. y no va a proceder más, sí. pero mínimo ya te toma un, el tiempo. Claro. Entonces, ¿va bien? Simplemente lo que estamos tratando de hablar en este podcast es que nosotros estamos esperando una revolución. Pues. Claro. estamos... Y digo estamos porque siento que tú estás igual, sí. eh, que estamos esperando ese que digamos, wow, lo, lo viví. Yo viví cuando antes éramos así y ahora estamos haciendo esto y logramos esto como la comunidad, ¿no? Comunidad cristiana. Y dentro de esto, me imagino que tú, eh, ¿cómo lo puedo decir? Como quieras. No, no, no. <ríe> me imagino que tú estás muy involucrado tanto en lo creativo, como dices, de la iglesia, sí. como con las personas que están, existe un liderazgo que tú estás implementando, ¿no? Sí. Entonces, hay personas que te están mirando como este creativo que tú sí. estás sí, inspirando. A mi equipo directo, ajá. Correcto, que tú estás inspirando y que ellos... Tú estás siendo como el medio donde ellos pueden ser libremente expresado lo que sienten, ¿no?
1: Y eso está chidísimo. Sí. O sea, y es una responsabilidad también importante porque... Um, sí, o sea... Necesitas constantemente estar desarrollando, creando, pero a la vez teniendo la estabilidad emocional y espiritual sí. para sostener un equipo de gente a los cuales tienes que implementarles visión todos los días. Uh -huh. Y ese es el tema difícil. ¿Cómo mantienes emocionada a la gente para que siga trabajando a pesar de que algo no haya tenido resultado? O sea, ¿cómo, cómo sigues manteniendo emocionado a tu equipo a pesar de que no nos haya... Ido tan chido en el sure. reel que creímos que iba a estar bien perro y, y no llegó, no tuvo el alcance que, que, que quisimos. Entonces, si es un trabajo pesado, uh, siempre cargar con emociones de la gente y con emocionar a, la, a, a, a tu equipo y a la raza siempre es, siempre es intenso. Porque una vez uh, un pastor me dio este consejo y es: uh, el más emocionado siempre tienes que ser tú. Entonces, mm -hmm. tú sabes que los creativos somos bien, uh, somos depresivos somos, no sé, de repente somos raros, de repente un día no queremos hacer nada, necesitamos el momento justo, la taza de café correcta para poder crear... Tolca, y... ¿no? Sí, por favor, no, no. no lo hagan. Ah, para poder desarrollar lo que queremos, todo tiene que estar como que en, en, en una perfecta armonía, sí. ¿sabes? Para poder hacer lo que queremos hacer y para que todo fluya como queremos y para que el espíritu correcto de las cosas ahí esté. Entonces... Uh, el tema es cómo desarrollas estas atmósferas atmósferas, perdón, como líder para que esto siempre esté disponible y siempre, usar. o sea, esa es la parte bonita, y pues es chido ¿Yeah? ¿Ves alguna
0: una puerta, una ventana que se esté abriendo, donde tú dices, mira, ya va para allá esto ya va para allá, están pasando ciertas cosas que no creí que pasaran tan rápido en la comunidad, y ya están pasando, y si sí, ¿qué, qué crees que sería? La
1: verdad, ¿Hablas en tema de iglesia o en tema de iglesia? Sí, un tema de iglesia. Un tema de iglesia. Um, por lo menos en la organización donde yo estoy trabajando, uh, sí vimos un cambio muy radical. Primero en, 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 en la demográfica de las personas que llegaban a la iglesia. Mm -hmm. uh, comenzaron a llegar jóvenes así, a lo loco, ¿sabes? Y, y nos dimos cuenta que el trabajo que estábamos haciendo para atraerlos uh, estaba bien.
0: Estaba funcionando.
1: Estaba funcionando por el tipo de demográfica que está llegando. Pero también sigue viniendo gente un poco más grande. Entonces, uh, eso es un buen indicador, el, el que iglesias hoy en día estén desarrollando música diferente, que a lo mejor no conecta mucho con... con hay música para todo. Pero que a lo mejor no conecta mucho con el hecho de me quiero poner de rodillas y levantar mis manos. Pero que sí te va a ayudar a que tú puedas disfrutar tu día y pasarla bien en el día. Correcto. Porque eso también se necesita. ¿verdad? Eso también es espiritual. Sí. El que yo ponga una rola y me haga mover el cuello, ¿sabes? Y, y saber que Dios está detrás de ella, a ah, eso también está chido. El ver iglesias, atreverse a hacer algo así, también, también me funciona, ¿sabes? Sí. Y son indicadores que, que ahí vamos. Pero sí es un trabajo bien, bien, bien
0: difícil. ¿verdad? Justo acá to de tocar un tema que tuve en debate con con un familiar, ¿no? Un saludito, se lo está viendo. Mm. Ya sabe quién es. Este donde me decía, eh, esta persona no, no asiste a la iglesia ni nada, pero mm. pues tiene un cierto conocimiento. Eh, y dice, es que yo no sé por qué hacen reggaetón cristiano, rap cristiano, bla, bla, bla. Y así, así. Dijo, si sí, cuando yo escucho eso, yo no siento nada bonito. Mm -hmm. Y ya no empezó ahí. Y dije, es que no es de sentir bonito. Simplemente... Mm. Dije, para mí, que soy una persona que consumo demasiada música. Sí. Toda la vida he estado... Pues, por ejemplo, mi... mi, mi ¿Cómo se dice? Mi género favorito, pues, sí. es el rap, ¿no? Y todo o sea, esto. Porque pues, soy moreno, no puedes mirarme. <risa> <risa> Entonces, eh, pues, no, obviamente, no voy a estar todo el día escuchando un José San Romero. Pues, voy sí. a estar en el gym y... y que sea mi universo, voy a estar así, ¿no? Pues, no. Yo estoy en un punto donde no puedo ni siquiera escucharlo. <risa> Exacto. <risa> Aparte, ¿no? Que es otro tema. No, no. Pero me refiero... Cuando salen este tipo de, de intérpretes, tenemos un Lacray... tenemos uh -huh. un. To, to, todo este movimiento. Digo yo, para mí, personas como yo, que no pueden hacer nada sin estar escuchando música, sí. me alimenta más que tenga este tipo de variedades, uh -huh. porque yo sí la puedo usar todo el día. Personas uh -huh. como yo sí voy a escuchar, un día, una salsa, luego una cumbia y luego uh -huh. hasta los correos bélicos ahí que están saliendo Ya sí. ¿no? Eh, digo, pero obviamente que no voy a dejar con. Con esa canción en la iglesia. Sí. Tal vez a lo mejor va a haber un momento donde sí se pueda, ¿no? Sí. Pero ahorita no está bien visto eso. Yeah. Entonces digo, para personas así, es preferible que para mí que exista esto. Y no lo veo como piedra de tropiezo, sino al mm. contrario. A que diga, ok, sí, en la iglesia escucho a Marcos Witt, Pero claro. cuando estoy en mi casa limpiando, ya escucho a Bad Bunny. Sí, claro. Y va, ah, pues, está bien. También está bien. Pero si lo puedo cambiar... Por otra letra que me va a edificar claro, con el mismo ritmo. Claro. Que voy a estar limpiando hasta con ritmo y todo. Digo, claro. ¿Qué cree que es más beneficioso? Y a mí me dice, bueno, pues, así sí, pero... ¿Para qué sacan corridos bélicos cristianos? No, no. A la gente nomás le va a dar ganas de tomar. Sí. Y Pues a lo mejor a la tipo de personas que lo está escuchando. Exacto. Pero a lo mejor una persona que está muy metida en su relación con Dios y no tiene...
1: O está bien que tomen, pero que escuchen el mensaje. En algún punto va a ser ese efecto. Es ese, otro, es otro. Es, ese es otro tema. Ese es otro <ríe> tema que...
0: Está muy chistoso este, esta creencia que creo que se está quitando un poco también de... Pero ¿cómo que eres cristiano y, y te puedes tomar una cerveza? Sí. En el, en el, los cristianos no pueden tomar. Sí. Y yo, ok, ¿qué dice en realidad la Biblia? En realidad es pues, que el, el emborracharse es el pecado. Sí. Lo de acciones hablar es, pe es pecado. Digo, pero si cambiamos la cultura, si nos vamos a un lugar donde todos los días toman vino, donde todos los días toman una cerveza, el judío tomaba tomado mucho vino. Exacto, si nos vamos a otras culturas, otras religiones, ellos también están pecando. No, pues no. Entonces, ¿por qué nosotros estamos pecando? Pues, Porque el mexicano tiende a satanizar cosas claro. por religión, siendo que en otras culturas es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos está rigiendo en realidad? ¿El discernimiento de la palabra de Dios mm. o la cultura y la sociedad lo que nos está imponiendo mm -hmm. que eso está mal o que eso no hace un cristiano? Sí, claro.
1: Pues, uh, pues son temas que para mí hoy en día ya ni siquiera son temas grises. Mm -hmm. O sea, hay mucha gente que aún lo sigue viendo como temas grises, pero para mí no son temas grises. Mm -hmm. Para mí es como, no sé cómo decirlo, pero es como dud, llamadura. dura. Sí. ¿Sí me explico? O sea, ten dominio propio. Uh -huh. ¿Sí me explico? Está uh, bien, si no quieres tomar, no lo hagas. Está bien, porque eso indica que tienes dominio propio, porque sabes que si empiezas probablemente ya no puedes parar. Correcto. Pero uh, si ¿sí tienes gusto o, no sé, o vas a maridar alguna comida con una cerveza o con un... Vino, que es, que es delicioso, va. o sea, sí, sí. es delicioso, ¿sabes? Uh, dude, ¿por qué no lo disfrutas? Uh, no tienes que ponerte ebrio ni borracho, tienes que tener control y tienes que tener dominio propio. Eso ya es un, tem eso ya es un tema tuyo. Entonces, no quieras imponer convicciones personales a, a otras personas o a otra gente. Realmente, son tus convicciones, deja de ser un amargado que le va a aburrir la vida a otra gente, ¿sabes? Deja que ellos desarrollen sus propias convicciones y sí, que sí. ellos tengan paz. a final de cuentas, eso se trata de tener paz con Dios, ¿sabes? Entendemos los principios bíblicos y esto. Pero buscar la paz de Dios tiene que ver con, uh, con el desarrollo de mis convicciones. Okay. Desarrollo mis convicciones de tal punto que yo puedo tener paz con Dios. dudo o sea, en el ambiente que yo ando. Sí, sí, sí. O sea, no estoy en un ambiente lo más, lo más cristiano posible. Claro. O sea, yo llevo un estudio de grabación y literalmente lo que yo veo en una mesa... Uh, yo entro y veo en una mesa lo que te imagines. Sí, sí, sí. Si ¿Sí me explico, pero ah, yo no, yo tengo, yo desarrollo mis convicciones de tal forma que eso no es tentación para mí, sino todo lo contrario. Yo estoy en ese lugar para hacer luz. Yeah, yeah. Sí, Si me explico, y para que la gente me pregunte, oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no te estás drogando? Mm -hmm. Oye, por qué no esto? Es porque simplemente mis convicciones no me lo permiten. Ah, ¿cuáles son tus convicciones? Mis convicciones son estas, 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 estos, sí. esto, Y yo creo en esto, esto y el otro. Órale, qué interesante. Y desarrollas una conversación de fe. ¿Qué, ¿qué, es, qué es en el ambiente en el que yo me muevo? Mm -hmm. ¿Sabes? O sea, ¿tienes... Sí, pero hay mucha gente que dice... No, es que sí, ahí no tienes que andar tú. Es que ese, ese tú es, es el tema
0: de luz. Pásame la oscuridad. No. no, pues por eso eres
1: un ser tú, de luz. La... Exacto. O sea, ese es el punto que... Jesús mismo lo dice, o sea, no tiene sentido el tener una luz y esconderla debajo de una almohada. Uh -huh. sí. ¿Qué sentido tiene? Correct. Entonces, uh, mejor sale y brilla. La gente o la iglesia tiene mucho problema con que las personas brillen. Uh, le tienen mucho, mucho miedo a la palabra brillar. Dude, tú estás diseñado para brillar. Tú estás diseñado para ser exitoso. Tú estás diseñado para... Uh, para ser influencia. Para otra gente. Entonces... Sí, ¿por qué te habrías de limitar a brillar solamente dentro de la iglesia? No tiene sentido. Uh -huh. Un lugar totalmente alumbrado no necesita una luz más. Exacto. La calle más oscura necesita una luz. ¿Sí me ya clico? sale otro clip. Entonces... La gente apaga mi brillo, a llamar. <risa> échalo, ¿sabes? Entonces, uh, sí... Gente quiere limitar el hecho de que tú brilles, sí, sí. Pero, pero la realidad es que tú estás diseñado para brillar, tú estás diseñado para marcar una diferencia real en este mundo uh, y no para vivir sentado y encerrado bajo una forma y una estructura de hacer las cosas que solo te limita a tu desarrollo y a tu crecimiento personal.
0: Y espiritual. Y espiritual. Sí, como ella, la hermana Rihanna, Shine, Brian, el Diamond. Exacto, tal cual. Justo ella lo Tal dice. Cual. Una prédica muy buena. Tal cual. <ríe> sí, totalmente. Es que es bonito cuando estamos en sintonía. Pero creo que hay mucha gente que sí le va a causar mucho ruido lo que estamos diciendo. Claro. Y más de que no están acostumbrados a escuchar este tipo de temas en mi podcast. ¿Sabes? Okay. Entonces, tú eres Exacto. el primero que abre como que esta puerta. ¿Nunca ganó la de fe? Nunca. o okay, qué loco. Nunca. Pero... Eres el primero que abre esta puerta. Una disculpa. Una disculpa. No, Todos no. Los que ven este podcast. Pero creo que... que... A los 30 segundos. <ríe> No, no, pero creo que estamos tocando temas muy interesantes y gente que, que sí está dentro de la fe o de la comunidad.
1: Es, es esto, si tú uh, no, no tienes contacto con la fe, es porque tal vez no has encontrado el lugar indicado uh, para poder desarrollar tu fe. Uh -huh. O tal vez te has encontrado con las personas equivocadas para que tu fe pueda ser desarrollada. Personas que solamente te quieren limitar, en lugar de decirte, dude, lo puedes hacer bien, y lo estás haciendo bien. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, totalmente. Ah, si tú no crees en nada, de, igual mira este podcast. Te puede ayudar.
0: <risa> sí, 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 Total. totalmente. ¿Cuánto tiempo llevas ya? ¿Creciste en el Evangelio?
1: Tal o... cual. ¿Sí? Sí. Mis papás fueron pastores en una iglesia, mi papá era director de un instituto bíblico, y literalmente me desarrollé en la casa pastoral. O sea, era la iglesia y la casa estaba a un lado y ahí yo.
0: ¿Hubo algún momento en tu adolescencia, en tu cambio así radical de personalidad, donde te encontraste a ti mismo que decías, y si todo esto es mentira?
1: Sí, o sea, yo me, yo me fui de la iglesia, uh, yo realmente, mejor dicho, uh, o explicándome mejor, yo realmente estoy dentro de la iglesia desde los 21, 22 años. Ya involucrado, ¿eh? Yo te digo, o sea, yo iba a la iglesia desde niño, había tenido experiencias con Dios y todo esto, pero toda mi adolescencia, uh, pues te digo, yo jugaba fútbol, entonces yo andaba de un lado para otro y es como, no me paraba en una iglesia y yo hacía un despapalle, ¿sabes? Yo, yo, yo vivía mi vida como yo quería y es hasta que yo regreso como a los 21, 22 años más o menos uh, que regreso a la iglesia, mi cuñado ahora me dice, hey, vamos a la iglesia y yo, pues, pues sí, o sea, tengo toda mi vida, bueno... ...antes de andar de loco... ...de ir a la iglesia y todo... ...es algo que conocía, no desconozco... ...mis papás son cristianos, bla, bla, bla... Uh, ...voy a la iglesia, tengo un encuentro con Dios... ...y digo, ok... ...partimos de aquí... Sí, sí. Y, ...y ahí comienza... ...pero sí, realmente, o sea... ...toda la etapa de la adolescencia... ...yo... Uh, ...yo sí me cuestionaba cosas de... ...dude, o sea, esto no tiene sentido... ...por lo mismo... ...porque era demasiado aburrido... Uh -huh. ...se me explicó... ...entonces como... ...lo único chido que yo recordaba de la iglesia... Eran, es, eran estas experiencias uh, que yo había tenido con Dios en el tiempo de la música, de la alabanza y todo eso. Pero, pero fuera de eso... Dude, el que mi papá me prohibiera ver, ver Dragon Ball era horrible, man, ¿sabes? O sea... El que yo no podía tener tazos de Pokémon, vato, era horrible, vato. Yo llegaba a la escuela y los escondía. men. Una vez mi mamá... Y sí, te lo contaron un ahorita. Una vez mi mamá me cachó uh, escondiendo cuando yo me estaba bañando y yo traía en el pantalón de la escuela unos tazos de Pokémon, vato. Mi mamá los cachó. Nunca me han, nunca me han dado tan fuerte en mi vida, ¿sabes? Sí. Entonces, uh, dude, nosotros nos escondíamos. Teníamos una computadora en el cuarto y descargábamos música de Ares y la escuchábamos cuando mis papás no estaban, pero cuando llegaban... Uh, literalmente así, escondíamos todo y, y callábamos todo y poníamos música cristiana. O sea, eso era horrible, vato. Era horripilante, men. O sí, sea, sí. entonces ¿cómo vas a querer estar en la iglesia así? Uh -huh. Con prohibiciones. O sea, no, mejor madura, camina, desarrolla convicciones personales y que nadie te diga que no puedes hacer algo, sino mejor desarrolla tus propias convicciones. Sí. O ojo, no estoy diciendo que puedes hacer lo que quieras. Te estoy diciendo que puedes llegar a un punto de madurez donde puedes desarrollar tus convicciones y vivir una vida
0: normal. No, y sobre todo, si tú estás teniendo en realidad una relación con Dios, claro, tú vas a saber qué vas a hacer y qué no. Sí, claro. Pero el momento que alguien te empiece a imponer reglas uh -huh. y te digas que si tienes confesado que eres cristiano, ahí es
1: donde ya, ya estamos fallando ahí. Sí. Porque nosotros no somos quién para decirlo. O sea, entiendo y estoy de acuerdo con el tema de la autoridad de nuestra vida. Uh -huh. Necesitamos. Alguna figura de guía. Alguna guía, alguna figura de autoridad en nuestra vida. Yo lo entiendo y estoy de acuerdo con eso. Yo la tengo y también gente de mi equipo la tiene conmigo, sí. ¿verdad? Una guía espiritual, ok, lo tenemos. Uh, yo entiendo esa parte. Pero yo sí soy muy defensor de... Uh, man, desarrolla tus convicciones. Sí. si me explico. De hecho, me encanta romanos. Leer romanos porque Pablo habla acerca de las personas con convicciones débiles y con convicciones fuertes. Mm. Entonces, es loco ver que Pablo habla sobre las personas con convicciones fuertes a todo aquel que no se limita o que no tiene prohibiciones. Y con convicciones débiles a todo aquel que se limita de muchas cosas porque le da miedo a fallar y a caerse ¿Sí? Entonces, dude, desarrolla tus convicciones. ¿sabes? Y
0: te dice que me acordara yo tenía, no sé cómo, llegó a la casa un juego de Cap Capcom versus Marvel. Ya. Era un clásico, tenía ¿no? un Street Fighter, pero teníamos a Spider-Man contra Wolverine. Sí. Era lo mejor, PlayStation o no me acuerdo. Y ya no no sé qué pasó, qué plática tuvieron en la iglesia mis papás... ...donde los videojuegos eran violentos. Claro. Y un día llego de la primaria y no está mi juego. No. Y le dije a mi mamá, oye, ¿y mi juego? ¿Cuál? Y le digo, ¿cuál no? ni lo he visto. No. Y yo, no, que aquí estaba, que no sé qué. Pues según mi mamá, sabe qué pasaría, ¿no? Es seguro porque no limpias tu cuarto, me dijo. algo así, ¿no? Ah, todo bien. Ya me agüité, pasé mis días bien triste... Vamos y invitamos a unas personas, a unos amigos de ellos, yeah. y me dice el, su hijo, me dice, oye, no, podemos jugar PlayStation. Y yo, ah, está bien. Va sacando el juego loco y lo pone, y yo, y yo tenía uno igual. Dijo, uh -huh. ah, pues de hecho tu mamá me lo regaló. <risa> no,
1: no. Y... Oh. y sentí la, la traición. Sentí te, te perfectamente porque mi mamá me tiró un GameCube. Chico, sí, eso. Pues, Para no jugar, ¿sabes? Sí, sí. sí. O sea, a, a eso me refiero con. ¿Tú crees que era bonito ir a la iglesia? Claro <risa> <Sí>, que <risa> no, bato, o sea, ojo, 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 ojo. A mí sí me gustaba ir un chorro porque están todos mis amigos. Ah, Entonces, sí. Es... Esa parte chida, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo, yo hablo estrictamente del tema de las prohibiciones. Sí, claro, totalmente. O sea, Y hablo específicamente de mí, o sea, para mí no era bonito ir a la iglesia. O sea, insisto, la pasaba muy bien en el tiempo de la alamanza sí, sí, y sí. todo y conectaba bien chido y bla, bla, bla. Eso era bonito, pero el tema de las prohibiciones me traía mucho conflicto, sí. ¿sabes? Entonces, ah... Um, Así pasa en la vida de mucha gente. Uh, no solamente con las prohibiciones como tal, sino con, con algo que ellos puedan venir cargando de tiempo atrás, con mm -hmm. alguna convicción que ellos hayan desarrollado en su vida, llegan a la iglesia y de repente falla un choque, o sea, dales tiempo, ¿sabes? Dales tiempo. Y sobre ¿sabes? todo, el, creo o sea, que esta es una de las barreras más
0: grandes para que alguien se, le, se interese por este tipo de, de, de evangelización, no, perdón, de, de conocimiento mm -hmm. o de... De congregarse, porque mucha gente piensa que si te vuelves cristiano, uh -huh. ya no vas a hacer nada. Claro. Entonces dicen, no, ¿para qué? Oh, ¿qué no, es que ahí no hacen nada. <risa> no te dejan tomar, ni salir, y nomás traen las faldas hasta los tobillos las hermanas. No, ¿para qué quiero eso yo? Sí. Entonces, lo primero que se viene a la mente es prohibición, reglas claro. y estar encerrados. ...no... Es lo primerito que ellos piensan cuando los invitas a, claro. a un tipo de evento. Sí,
1: es la barrera que está ya de por sí, ¿sabes? Sí. Es cierto. Entonces. Pues mi plan y mi idea general es tirar esas barreras y es, dude, o sea, realmente puedes venir a la iglesia, realmente puedes tener fe, uh -huh. realmente puedes desarrollar tu vida de una forma normal, teniendo una relación uh, con Jesús, o sea, realmente puedes ir al cielo, ¿se ¿Sí me explica? Sí, sí. Realmente puedes disfrutar de tu vida, o sea, realmente tienes libertad en Dios, uh, entendiendo la palabra liber libertad separada del libertinaje, ¿no? Uh -huh. Porque siempre necesitamos un orden y un control en nuestra vida. Seas cristiano o no seas cristiano. Correcto. Entonces, uh, los principios bíblicos son excelentes, vato. Siempre van a ser lo mejor para nuestra vida, vato. Entonces, uh, si respetamos nuestros principios bíblicos o los principios que Dios nos estableció uh, y vivimos una vida de intimidad con Dios, aprendemos a desarrollar nuestras convicciones, yo creo que tendremos una vida cristiana de éxito uh -huh. y que nos va a permitir poder caminar en el mundo
0: real. Totalmente uh -huh. de acuerdo es que no es que separemos estos dos, estos dos conceptos. Creo que... Es que no los podemos separar. No, me refiero a, a... Bueno, no sé, para quitarnos de la cabeza estos estigmas... Sí. ...de que venimos a nada más a seguir órdenes acá... Claro. ...y a prohibirnos todo. Sí. Simplemente es tu relación con Dios... Uh -huh. Y lo demás es para guiarnos en el momento. Uh -huh. Tienes que congregarte, tienes que asistir o hablar... Sí. Pero no lo veas como... Es que si no voy, me, no pasan listo y no, no me voy al cielo sabes tal cual sí. es que faltaba mucho ya ya no hubiera cielo No, no, sí, no tal pues, tu relación con Dios es diaria sí. todos los días que están en, en comunión sí claro la iglesia no, no es que automáticamente te pongas un súper traje no ya aquí soy súper cristiano sí, y, man. ya te sales y acá ya no
1: sí claro es por lo mismo por las distantes que, que es el problema por el cual la gente que no va a la iglesia dice que los cristianos son hipócritas uh -huh. ah, porque llegan a la iglesia son una persona, salen de la iglesia, son otra persona. En lugar de vivir una vida cristiana en todo momento con las libertades y con la naturalidad que Dios, que Dios te da sí. para ser una persona normal y común y corriente. ¿Se ¿Sí uh -huh. me explico? Sí, totalmente. Entonces, uh, el ser humano es muy extremista. O soy un desastre o soy el más santo del mundo. Sí. Entonces, es muy difícil para el ser humano encontrar un balance. Y por eso es que ha habido tanto problema dentro de la iglesia con las personas hipócritas. Uh -huh. Porque ponen bueno, una cara de muy santos, pero la realidad es que pues, no lo son. Entonces, cuando se ve expuesta esta parte en la cual no lo son pues todos son
0: hipócritas. Yeah. Nah. Sí, sí, totalmente. Y ese rato dijiste, ya madura, bato. Claro. O sea, es la neta. Mucha gente que tiene mil años eh, en el evangelio, pero en realidad nunca ha madurado espiritualmente. Yeah. Sí. Y eso se refleja en tu actitud, en tu personalidad, en tu día a día, en tu comportamiento y vas y finges Sí. Haces lo que todos hacen, claro. y ya te regresas y ya eres otra persona sí.
1: Yo no escondo que escucho a Cruz Cafunet todo el día ¿Qué? ¿Sí me explico? ¿Qué? Entonces, yo no lo escondo, o sea, yo lo, pongo sí, en sí. Mis, yo lo pongo en mis historias ¿Por qué? Porque si tú vas a mi casa lo voy a estar escuchando Sí, sí ¿Sí me explico? O sea, integridad realmente es llevar una vida um, cuál, ¿Cuál es la palabra que, es, que, que quería decir? Um, integridad es llevar una vida... Uh, abierta y mm. expuesta en lo que haces, en lo que dices, en cómo actúas, uh, no tiene que ver con un tema solamente sexual o la connotación sí. que le da la iglesia a la integridad, no, integridad es vivir una vida abierta y expuesta para que la gente es la, las personas lo puedan ver sí. y eso te hace una persona íntegra porque la gente sabe que si va, va a tu casa y está escuchando a Cruz Cafuné, eres tú, eres tú, eres tú. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, Ah, obviamente trato de cuidar lo que escucho Y todo esto, pero dude El disco de Mamó con Dios El último de Cruzcafón <risa> es una locura Entonces no puedo evitarlo Si ¿Sí me explico, sí. me gusta, lo escucho en mi casa Lo puedo poner en mis historias y no pasa nada Si te gusta, está bien Si no te gusta, este soy yo
0: Y por último, esto va a ser lo más controversial Ok, más Sí, sí, más <risa> ¿Cómo saber Que estamos eh, O que hay un límite ¿Cómo lo puedo explicar? Mm, sí, lo que hablamos puro positivo, ¿no? La creatividad y todo esto. Uh -huh. ¿Cómo, sabe, ¿Cómo sabemos que estamos ya saliéndonos de la línea por querer ser revolucionarios? Claro. Romper la línea o el
1: límite okay. y estar del otro lado sin
0: querer queriendo, ¿no?
1: Para mí son principios uh, principios o sea, yo creo que el Espíritu Santo uh, nos guía. Uh -huh. Obvio. Uh, para eso lo dejó Jesús. Uh, para estar con nosotros, para guiarnos al lugar correcto, por eso las escrituras están ahí, uh, entonces tus principios como orar como leer la Biblia, como vivir en comunidad mm. uh, te hacen desarrollar una intimidad con Dios cuando tú conoces la, la palabra de Dios cuando tú conoces la Biblia y conoces los principios uh, que Dios tiene cuando tú tomas decisiones y ves lo que estás haciendo uh, el margen que tenemos uh, son los principios que Dios estableció en la escritura. Ya. Yeah. ¿Vea? Entonces, ¿cómo podemos saber que nos estamos pasando de la raya viendo la escritura y dándonos cuenta de los estándares y los límites que vemos uh, en personas que pasaron los límites dentro de la escritura? ¿Se ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, si yo me estoy viendo como tú, no sé, veamos el ejemplo de, de David. Cuando a David le uh, llega el profeta y le dice, oye, ¿qué harías con, est con, con este que le robó la esposa? Tal, 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 tal. David se enoja y dice, ah, lo mataría, lo voy a matar. Ah, lo mismo que hiciste tú. Ese vato eres tú. Si sí. ¿Sí me explico? Y es como, cuando tú te das cuenta que estás rebasando los límites sí. uh, re con referencia en los principios de las escrituras, ahí es cuando necesitas frenar. Ya. Yeah. ¿Sabes? Pero, también creo que hay que rebasar un poco los límites pero no pero hablo en un sentido de que podemos intentar cuidar lo que la gente va a opinar de nosotros pero yo creo que nos podemos dar el permiso de rebasar un poco los límites en que no nos importe lo que la gente diga de nosotros para poder alcanzar a gente que Bien. tiene necesidad y, ¿sí me explico? Sí, totalmente. Ah, de Jesús hablaban pestes bato uh -huh. pero mal sí sí o sea porque cuando te juntas con ellos porque cuando ellos. te diga cuando te digo que hablaban mal de Jesús o sea, hablaban muy mal de Jesús. Entonces, a eso voy. Hay límites y principios que nos establece la Biblia para que no los pasemos en, uh, en, temas, de, en temas de cosas que hacer. ¿Qué pasó? Podemos parar. Okay. Es que, mira, decía eso, ¿sí? Igual puedes voltear
0: esas. ¿Quieres? ¿Se murió? No, murió sí, ok, puedes agarrar la otra pila que se cocargan No hay problema que pases por atrás, ¿eh? No pasa nada. Nos esperamos, no pasa nada. Sí. ¿Sí? ¿Y el otro cuadro tiene? Ok, con que ahora estaba el hilo nomás, tiras acá. Sí, entonces, okay, Así. De, de Jesús hablaban pestes. Mm, ahí te quedas. Ahí me quedo. De, justamente eso era con que, sí. por donde quería llevarlo.
1: O si quieres regresar y retomarlo, por mí está bien. ¿Cómo? Desde tu pregunta. No, nene. ¿Todo bien? No,
0: muy bien. Va, let's go. Es que entre más fluido, mejor, o sea, tampoco claro. te quedo por una estructura y sí, que no, al final... Sí, todo bien. Es que este punto no lo tocaste. Claro. Regreso. Nah. No, tú sueltas no lo primero. So, ¿Qué? Aquí está. El... Está aprendiendo, pero pues estoy enseñando. Chido. Es arquitecta, pero, pero le echa ganas. Está. ¿Y esta? ¿Este no? <risa> Digo, pues solo que no quiere pagar ayudantes, no. Pasa. Mm. Y con los bonles ya. Él <risa> hey, atraje vacaciones. Nice. Vacaciones.
1: En, en ¿Todos un coreo... grabando. Entre comillas todo el día encerrado. Así, sí. ¿no?
0: De hecho, sí. sí. Ok. Yeah. Estamos de regreso. Y continuamos.
1: Entonces, uh, de Jesús hablaban pestes. Y, y él a él no le importaba rebasar los límites. Y a veces Jesús mismo cucaba a los religiosos. Mm -hmm. Para, que, uh, para generar esta controversia y esta argumentación en la cual los religiosos estaban en contra sí. uh, y lo hacía intencionalmente para que la gente lo volteara a ver y escuchara su mensaje. Entonces, vemos un rebase de límites ahí que, si lo vemos desde el Nuevo Testamento para acá, nos damos cuenta de que, ah, no, traten de o procuren la paz con todos y el amor con todos y bla, bla, bla. Yo veo límites ahí. Pero volteo a ver a Jesús y digo... Y este vato rebasaba los límites. Entonces, me atrevo a rebasar los límites... Cuando veo a Jesús haciéndolo en ese sentido. Sí, en ese sentido. El, 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 el tema con la... Con la mujer samaritana. Jesús llega y le dice... hey uh, dame de beber. Uh, cuando tú le decías a una mujer samaritana... O específicamente, imagínate a esa mujer... Uh, samaritana... Si tú le decías dame de beber... Lo que realmente... Eh, eso tiene una connotación sexual. No sí, sé si sí. sabías... Entonces, uh, la morra es como, ¿cómo tú siendo judío me pides que te dé beber? Pero era un, no es que Jesús haya hablado en doble sentido, pero Jesús sí le estaba hablando literalmente de que le diera agua. ¿Pero para qué? Para llegar a un punto donde podía desarrollar una conversación de fe. Entonces, utilizó como este gancho que pudiese ser o no pudiese ser. No, ojo, no estoy diciendo que Jesús habló en doble sentido, pero Jesús utilizó como que este gancho, Uh, que rebasaba a lo mejor un poco los límites para poder tener su atención y poder llevarla al mensaje de salvación. Yeah. Entonces ahí es donde yo me atrevo a rebasar los límites, pero los principios que yo establezco en mi vida, como oración ayuno, uh, intimidad con Dios, todo eso me mantienen y la escritura principalmente me mantiene, o no principalmente, pero, pero es importante también la escritura, uh, me mantienen con un margen hacia donde no tengo que ir. Pero hay ciertas cosas en donde sí puedo Atreverme a rebasar los límites Con tal de tener la atención de la gente ¿Ubicas a Dante Gebel? No Ah, sí, el que es conductor también Dante Gebel es la persona que más rebasa Los límites sí. en, en, en el mundo cristiano uh, Ese tipo Tiene a gente específica Para comentar, para contestar Comentarios de haters Entonces, vea una publicación de él en Facebook Te Vas a pasarte horas riéndote <risa> por, Pero, y es Dante Gebel respondiéndole a esta gente, rebasando los límites, pero para pero el mensaje que Dante Gebel tiene es un mensaje más grande. Es como, no me importa tu religiosidad, me importa el mensaje. Sí. Me importa la salvación. Entonces, uh, yo quiero que cuando rebase los límites a la gente o la intención que tengo hacia la gente uh, que no tiene fe... Uh, que mi mensaje sea ese, como no me importa rebasar los límites para que tú puedas entender cuál es mi mensaje. Uh -huh. Entonces, si tú religioso no lo quieres entender por tus convicciones o lo que tú quieras, está bien. Yo estoy rebasando los límites, no por ti, estoy rebasando los límites por ellos. Sí. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, uh, si tenemos un charco lleno de estiércol y tenemos un límite donde hasta donde llega la terracería, pero acá hay algo que yo tengo que rescatar yo estoy dispuesto a rebasar los límites y meterme al estiércol para poder alcanzar o rescatar a lo que tengo que rescatar. Que al final de cuentas es, es la misión. Exacto, pues, tal cual. Entonces, no pretendas o no pretendamos a uh, querer marcar una diferencia sin mancharnos, uh -huh. ¿va? Sí. Uh, sin ensuciarnos y sin que la gente diga ah, ese vato apesta. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a veces es necesario que gente diga que ese vato apesta Ah, porque eso también marca o puede marcar un buen indicador de que estás rebasando los límites por un propósito más grande. Yeah. Entonces hay lugares donde no hay, podemos rebasar los límites, pero hay lugares donde sí podemos rebasar. Sí. Esa es como que la idea general. Entonces el mensaje es que tu creatividad tenga
0: comunión con Dios, ¿no? Básicamente sí, para que cual tú puedas ser libre con tu creatividad, pero siempre y cuando esa creatividad conlleve esa relación, esa comunión, ¿no? Tal cual. sí Totalmente de acuerdo y creo que a lo mejor para muchos es algo tan obvio. Claro. Pero para otros sí son dudas genuinas y sí son dudas sí. que los pueden atormentar. Que dicen, es que si hago esto, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir mi pastor? Sí, ¿Qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir mi amada? Claro. Entonces, que eso, creo que ese tipo de pláticas siempre van a generar más dudas. Claro. Porque no tenemos respuestas. Yo siento que no, no estamos dando respuestas como tal, sino sí. estamos haciendo los que empiecen a dudar o que empiecen
1: a cuestionar lo que están haciendo. Qué bueno que no llegue hoy. Me iba a hacer hoy jellish. Ajá. Me, a poner las, me, a pintar las, me van a me a pintar las, uñas negras, mate. Sí, sí. Esto lo estoy haciendo, lo voy a decir aquí. Dile. Probablemente ya cuando tenga esta conversación ya haber pasado, no, te no sé. Culpe, sí. Pero esto lo voy a hacer, creo que se ve chido porque todo mi guardarropa es negro, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, ah, uh... exacto. Entonces creo que se ve chido, pero uh... estoy en contacto con, con, un, con un artista que él se pinta las uñas. Uh -huh. uh... Y se hace diseños y todo eso son las uñas. Y lo veo muy seguido. Entonces, mi punto es un día poder tener esta conversación de, es hey, qué chida se te ven. Ah, no, chido. Y poder desarrollar una conversación donde yo pueda hablarle de fe y donde él pueda aceptar o recibir la fe. Es como el gancho, sí. ¿sabes? Entonces. Uh, Mucha gente dice, es un pretexto, hombre. No, 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 no. no. Es, o sea, es el gancho, ¿sabes? Entonces, ahí es donde voy. Esto no me va a hacer más ni menos hombre. Correcto. Sí, definitivamente no me va a hacer más ni menos hombre. Uh, y me va a dar la posibilidad de poder conectar con alguien. Sé que es un ejemplo súper absurdo y súper soso y súper tonto, pero que en mi cabeza funciona y que estoy seguro que, que pueda funcionar. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, gente. rebasamos los límites. ¿verdad? Y una
0: vez más, a mí no me compete juzgar lo que estás haciendo. Claro. Simplemente, bueno, la, la señora, pues nomás ahora por él, mijo.
1: No. Pues no sé, tú métete a, tú métete a, métete a ver todos los comentarios de ese reel. Quiero ver, quiero ver. De verdad, métete, a, te vas a divertir mucho. No, pero son temas que se tienen que tocar,
0: pues... Eh, hace mucho yo tenía esta conversación... Espérate, leí un comentario,
1: que, de, 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 leí un comentario que decía, ah, no puedes ser un siervo de Dios y si predicar en pijama yo. Ya, yeah, eso es lo que quería conectar. <risas> eso es,
0: de que, pues sí, nos tocó vivir este, este, ¿cómo se puede decir? Esta adaptación donde la ropa de iglesia sí. era un tema. Okay. Y nunca me voy a olvidar. De, no sé si escucharon una prédica o tal vez una canción uh -huh. donde. Ah, creo que fue una canción de Alex Zurdo. Si es que todavía existe, no sé. Yo okay. es que no lo consumo. Okay. Eh, creo, creo que se llamaba algo de gente religiosa o algo sí. así. Y en el video lo van persiguiendo el típico dress code de cristiano, sí. ¿no? Y va corriendo atrás de él, casi como para, para con unas cosas. Sí. era, no sé. Sí, si sí, era. Sí, 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 sí. Y él corriendo a todo tumbado con swag. Sí. Y hay una parte donde él dice: ¿de qué sirve vestirte así? Claro. Si por dentro. Obvio. tú... Estás podrido. Exacto. Exacto. Entonces hay gente que simplemente por cómo te vistes cree que tu mensaje o que ya no, ya no eres... Claro. No estás ungido tú porque tú no tienes corbata. Oye, ¿es el, ¿vas a la iglesia de Dios? Sí. No, a la casa de Dios así. Sí. Entonces la gente toma mucho más importancia cómo te ves por fuera que cómo estás por dentro. Es
1: que la reverencia está en tu corazón. Exacto. Si me explico. Entonces a mí me encantaría un día pararme y, y en traje... Y quitarme la corbata, estar en el púlpito y decirle a la gente que te predique la corbata. Mm. El traje no te hace más ni menos cristiano. El traje no es el mensaje. Sí. Si ¿Sí me explico, el mensaje está acá, el mensaje está acá. Entonces, ah uh...
0: es que vuelvas a lo mismo de la hipocresía. Claro. De que sí que te vistas como, como un santo, si lo que tu testimonio no, no lo es. Estoy por
1: hacerme un tatuaje. Me voy a tatuar un Hijo Jesús! Le encanta este, la controversia. No, 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 no. no. De... Me encanta. Ay, voy, voy a un punto, voy a un punto. Estoy por hacerme un tatuaje. Me voy a tatuar una higuera con fruto. Es que conecta con esto. Sí, sí, sí. Una higuera con fruto. Con fruto. Ah, ¿Estamos bien el tiempo, Todo bien. ¿Sí? Todo bien ok. Una higuera con fruto. Hay una historia en la Biblia que me encanta. Y es Jesús viene de un viaje súper largo. Y ve a lo lejos una higuera. Uh -huh. y, y Jesús trae hambre. Y llega a la higuera y dice, ups, esa higuera se ve que tiene con vida, voy a llegar y me echar un higo nice. Sí, sí. Entonces llega la higuera y la higuera se está súper frondosa, pero no tenía ni un solo higo, no tenía fruto. Entonces Jesús, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace en ese momento? Jesús maldijo a la higuera y la secó, o sea, la mató para que nunca más volviera a dar fruto. Sí. Eso somos como cristianos a veces. De lejos nos vemos frondosos y nos vemos como cristianos. Mm. Pero cuando la gente se acerca a nosotros, se da cuenta que no tenemos nada de fruto. A Jesús le molesta que te veas como un que te veas como un cristiano, pero que no seas un cristiano. Uh -huh. A Jesús le molesta que te veas bien frondoso, pero que no lleves nada de fruto. A Jesús le molesta que te veas como el cristiano, el mejor cristiano y la persona más santa del mundo, pero que no estés conectando con la vida de ninguna persona, o que no estés trayendo a nadie a la iglesia, o que no estés marcando una diferencia. Uh -huh. A Jesús le molesta eso. Hemos hecho un switch nosotros con eso. Creemos que nuestra apariencia nos va a hacer cristianos cuando lo que realmente nos hace cristianos es el fruto. Uh -huh. Entonces, para mí eso es un recordatorio de, dude, no solamente te veas como un cristiano, sea un cristiano. Sea un cristiano bonito, No solamente seas un cristiano bonito, realmente tienes que llevar fruto. No solamente te veas cool como cristiano, sino realmente marca la diferencia en la vida de personas que necesitan a Jesús.
0: Correcto. Es eso. Yo creo que podemos terminar con ese bonito mensaje, ¿no? Y qué chido que conectamos de esta manera. Y fue yes. por ese reel, ¿ves? Fue sí, por lo... ese reel que está abriendo este tipo de conversaciones. Y, y déjalo, sí. Yo sé que lo vamos a quitar de todos modos. Y a mí sí, es que, no que no te no encanta creo. mover la, a la vispera y eso me gusta. Y pues nada, canal muchas gracias. No sé si quieres saber algo más antes de despedirnos. Todo chido. Gracias por invitarme. Dicho y hecho, dijiste que este iba a ser con el broche de oro. Let's go. Tú pero... dijiste. Sí. Y se cumplió. Mira,
1: la... te atre... a decirlo. Sí, o sea, sí. lo decía de broma. Lo, ah, sí, lo Lo creí en fe. Sí, sí. Ah, pero qué chido. No, gracias por invitar.
0: No, sí, me gustó mucho. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que escucharon. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de Rancho Favorito desde Ensenada. Último episodio acá en los, digamos, frescos, ¿no? De julio. Estamos yeah. a veintitantos. Qué chulada, loco, allá 42. Oh, bueno. Pero bueno. Yeah. Muchas gracias, carnal. Cool. Eh, ¿Tus
1: redes sociales? Ya, yeah, Samuel Cobarru sí, en Instagram, Facebook, realmente, ¿quién sabe Facebook todavía? Menos <risa> toda la gente que gana dinero <risa> haciendo o regalando <risa> dinero haciendo videos en Facebook Pero... No vamos un video así. Sí, estaría cool. Pero con dinero falso. Y arrepiéntete el,
0: el dinero. Carlos, 100%. <risa> en, Dale, ya. Yeah. Pues ya estamos, bro. Hasta luego, nos vemos hasta la próxima
1: y muchas gracias. Bye, bye.